1: Bienvenue dans Parole d'Export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par la Team France Export. On aura 40 minutes où experts, entrepreneurs, partageront leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Alors bien évidemment, ce podcast s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent conserver et conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant cette crise. Nous espérons que vous y trouverez de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. Je vous propose de démarrer avec la feuille de match et de vous présenter les joueurs sur le terrain nous accueillons Myriam Cronier bonjour
0: oui bonjour Thomas
1: Myriam Cronier vous êtes responsable du service international Expertise Produits à BPI France Assurance Export on, on va en dire un mot dans, dans quelques instants et est également avec nous Hugues Lebel bonjour 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 à tous Hugues Lebel, vous êtes responsable du développement de CVE en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Je vous propose de, de démarrer avec vous, euh, Hugues, un, un mot sur CVE. Vous êtes spécialisé dans l'énergie, mais pas n'importe laquelle.
2: À CVE, on est donc un développeur et un financeur de projets, un producteur d'électricité, mais basé en effet uniquement sur des technologies d'énergie renouvelable, ce sont aussi bien le solaire, le biogaz et l'hydroélectricité. On est aussi un acteur indépendant et international en France, au Chili, aux USA et en Afrique. Donc, zone qui me concerne de manière plus particulière.
1: Alors, l'entreprise a été fondée il y a 10 ans. Elle réalise aujourd'hui près de 35 et 40 de son chiffre d'affaires à l'export.
2: Tout à fait. Tout à fait. L'international, pour nous, est une dimension bah, clé de notre développement. Et l'entreprise a pour but de réaliser d'ici quatre ans même plus de la moitié, plus de, plus, plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'international.
1: Je vous propose de poursuivre les présentations avec Myriam. Myriam, on connaît très bien BPI France, on connaît peut-être moins euh, cette activité d'assurance à l'export.
0: Alors, BPI France Assurance Export est l'assureur crédit public qui intervient donc euh, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État français. Donc, les garanties qu'on délivre sont des garanties euh, de l'État. Euh, et donc, mon travail consiste à développer euh, les produits d'assurance export, échanger avec nos homologues euh, assureurs crédit parce qu'il y a beaucoup de coordination entre assureurs crédit et d'échanges de négocier les accords euh, OCDE et Union européenne qui, euh, qui sont le cadre dans lequel euh, nous intervenons.
1: Myriam, euh, on, on va évidemment rentrer dans, dans le détail hein, de ce qu'on peut euh, trouver euh, pour euh, financer, sécuriser euh, ces projets et ces contrats. Euh, mais avant ça, je vous propose de donner le coup d'envoi avec cette chronique d'Henri Baissas. Je lance le jingle et on le retrouve. Eh bien, nous donnons la parole, comme prévu, pour sa chronique à Henri Beissas. Bonjour Henri, je le rappelle, vous êtes directeur général délégué chez Business France en charge du Réseau France et vous venez nous partager quelques éléments, réflexions, peut-être même quelques chiffres.
3: Bonjour, sécuriser ces projets et ces contrats, c'est véritablement essentiel et c'est d'autant plus essentiel pour l'international parce que il y a une part de risque qui est plus élevé à l'international que sur un terrain à jeu domestique, tout simplement parce qu'il y a une part d'inconnu qui est plus forte. Et puis il y a également en fait un impact Covid-19 qui est fort. Hein. 13 000 PME et ETI sont en risque de faillite dans la zone euro, c'est-à-dire que ça représente 20 de hausse prévisionnelle des défaillances d'entreprises dans le monde en 2020. Alors face à ces risques. Comment se, se prémunir Deux leviers. Le premier, c'est l'intelligence. C'est la meilleure connaissance des acheteurs. Et ça, c'est véritablement euh, notre rôle au sein de la France Export et de toutes les entreprises d'accompagnement, euh, les relais euh, locaux qui sont dans les marchés. C'est cette connaissance du tissu des acheteurs, des personnes, pour justement être un facteur de, de réduction euh, du risque. Et puis, évidemment, le, le deuxième levier, et là, c'est le banquier qui est... Euh, L'interlocuteur naturel de votre entreprise, c'est une capacité à proposer des, des outils de, de, de financement, d'assurance, de garantie, de sécurisation, euh, les mieux adaptés euh, à euh, vos contrats et, et au cadre de vos opérations.
1: Et moi, je donne maintenant la parole, après ce jingle, à mes interlocuteurs. Mmh. Alors je démarre peut-être avec vous Myriam, on parle d'un sujet que vous touchez au quotidien, ça, ça vous fait réagir
0: Oui alors effectivement ce, ce qui a été dit précédemment, ce qui est important c'est effectivement se poser la question du risque. Qu'est-ce que je cours comme risque en allant à l'international Alors il y a les risques politiques hein, qui en grand export surtout sont, sont, sont particulièrement ce sont des choses il faut tenir, dont il faut tenir compte risque de révolution, d'émeute, de transfert, de guerre, d'embargo, etc. Et puis, il y a les, les risques commerciaux, défauts de paiement, défaillance, voire faillite de l'acheteur ou du débiteur. Donc, la question qu'on qu doit se poser quand on va à l'international, c'est quelle est la situation financière, euh, dans, quel, dans quel pays est-ce que j'exporte, quels sont les risques et quelle, quelle est la situation financière de mon acheteur, de, mon, de ma contrepartie, quelle est sa réputation de payeur, etc. Ce qui est particulièrement complexe à apprécier sur un acheteur étranger. Problème de disponibilité de l'information, de fiabilité de l'information, d'appréciation de la réputation, etc. Donc, euh, comment euh, s'assurer que je serai payé Et c'est vrai que dans le contexte de crise, c'est particulièrement complexe d'y répondre. Et l'assureur crédit euh, public hein, que l'on est euh, dispose de moyens, dispose peut s'appuyer sur les services économiques, dispose de, de sources d'informations qui permettent d'apprécier le risque de l'acheteur. C'est l'essentiel la, la, de notre métier, c'est effectivement d'apprécier les risques, de les mesurer dans fon de fon en fonction de ça, de, de couvrir ces risques.
1: Hugues, c'est typiquement des, des choses auxquelles on fait particulièrement attention en tant qu'entreprise
2: ah ben C'est évident en effet et… Et pour nous qui sommes particulièrement dans des activités B2B où on va développer des projets solaires pour des industriels qui sont actifs en Afrique de l'Ouest ou Afrique du Nord, c'est critique, c'est notre plus gros risque, c'est le risque de défaut, surtout qu'on est sur des contrats longs avec des, des pour vendre de l'électricité sur 15 ans ou 20 ans, donc avec une notion de rentabilité long terme. Donc, un client qui arrête de payer, c'est tout le projet qui, qui tombe. Donc, le, le risque de défaut et de non-paiement est absolument critique. Comment on, on se protège de ça On va évidemment parler
1: de, de toutes les euh, possibilités en termes d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres
2: euh, choses qu'on met en place en tant qu'entreprise pour, euh, pour éviter ce risque Je dirais que la première chose pour, euh, par rapport au risque projet, en fait le risque projet, son premier risque, c'est donc le chiffre d'affaires du projet. C'est un, je dirais connaître, ensuite évaluer et après euh, mitiguer. Donc pour connaître, c'est finalement bah, déjà le risque pays. Où est-ce qu'on va choisir de se développer ou de ne pas se développer C'est donc le choix des pays. Ensuite, c'est euh, bien évaluer les risques auxquels on est confronté. Donc pour ça, euh, ça va pouvoir déjà les lister, en discuter avec des experts, discuter avec les experts bah, notamment de, de BPI ont été pour nous un vrai atout. C'est aussi ce qu'on va chercher, pardonnez-moi,
1: je vous, je vous coupe, Hugues, mais c'est aussi ce qu'on va chercher chez, chez la, les, la Team France Export c'est une connaissance du terrain, des acteurs.
2: La Team France Export et aussi les services économiques des ambassades, bah en fait, c'est des, des gens qui travaillent vraiment beaucoup ensemble, ont été pour nous toujours un, un gros soutien. Et quels que soient les pays où on est agi, on reste en lien avec ces deux cellules. Euh, qui sont toujours euh, des bons conseils. Quoi.
1: Donc, le premier sujet, c'est s'assurer euh, de la qualité euh, des, des euh, interlocuteurs avec partie, lesquels, oui. effectivement. Euh, un, un mot, Myriam, sur les différents outils d'assurance. Je pense qu'on n'a on a pas forcément en tête tout ce qui existe aujourd'hui pour un entrepreneur qui part à l'international.
0: Alors tout à fait en ce qui concerne les produits qui sont proposés par, par Assurance Export, on a un continuum de solutions qui euh, vise à accompagner l'entreprise hein, depuis ses premiers pas à l'international jusqu'à euh, vraiment euh, euh, le contrat le contrat d'exportation qui est un petit peu l'achèvement de euh, tout un processus euh, d'orientation de, 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 vers l'international. Ça, ça commence par l'assurance prospection qui aide à prospecter des nouveaux marchés avec des avances de prospection qui sont fournies pour permettre de financer un certain nombre de, de démarches à, à l'export, pour aller prospecter des nouveaux marchés. Ça continue par l'assurance des cautions et des préfinancements export. L'assurance des cautions export, ça permet de faciliter l'émission de cautions qui vont être demandées par votre acheteur dans le cadre des contrats export, en rassurant votre banque par la garantie des, de, des cautions que vous allez émettre, euh, euh, qu'elle va émettre pardon en votre nom. Euh, la garantie des préfinancements qui peut vous permettre effectivement de euh, répondre aux besoins de trésorerie liés à votre contrat d'exportation. L'assurance change, auquel on pense peut-être moins, qui va pouvoir vous permettre de répondre à des offres en devises étrangères.
1: Quel est l'intérêt typiquement de ce, cette couverture
0: Alors, euh, par exemple, on a eu un, un, un cas euh, d'une entreprise qui a qui a réussi à, à, à déposer une offre en euh, monnaie euh, norvégienne et qui, grâce à cela, euh, ça a fait la différence par rapport à la concurrence. Donc, elle a remporté le, le marché sur euh, sur un pays euh, où elle n'avait pas l'habitude d'aller et où elle a pu donc proposer une offre en monnaie locale. Voilà.
1: Alors je comprends l'intérêt pour l'entreprise, mais par rapport à son client, est-ce qui fait que ça a fait la différence C'est que typiquement, les cours peuvent évoluer
0: et ça, c'est assuré Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'acheteur le, 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 euh, ne va pas avoir de risque de, de, de change et l'exportateur non plus, puisqu'en fait, BPI France Assurance Export va faire la compensation en ce qui concerne l'évolution des taux de change entre l'offre qu'a déposé l'exportateur et la, la, la valeur de la monnaie au moment où le contrat sera conclu.
1: Très clair. Avant de redonner la parole à Hugues, est-ce qu'on a oublié quelques dispositifs qui sont disponibles pour les dirigeants
0: alors oui, on a oublié le gros, le gros du gros de l'assurance crédit, qui est l'assurance crédit export, <rire> je m'étais. Euh, qui est euh, typiquement la couverture des risques politiques et commerciaux euh, sur vos contrats d'exportation. Exemple. Exemple, euh, un exportateur euh, a conclu un contrat, son contrat s'interrompt parce qu'il y a une, une émeute ou parce que l'acheteur étranger ne, ne euh, met fin euh, au contrat, annule le contrat pour une raison euh, x ou y euh, liée à une situation politique, et euh, on peut couvrir euh, les euh, les dépenses qui aura été engagées par l'exportateur au titre de, de ce contrat, euh, donc l'indemniser euh, de euh, des dépenses qu'il a engagées pour des produits qu'il ne va ne pas pouvoir euh, replacer ailleurs, par exemple, euh, ou bien euh, interruption, euh, ou bien euh, impayé, impayé hein, de l'acheteur hein, euh, voilà, donc on a toute une gamme, on a la couverture des crédits. Et donc
1: là, ce qu'on couvre, on est, on est d'accord, c'est les dépenses engendrées pour, à, pour suivre, développer ce, ce contrat. Euh, ce n'est pas le chiffre d'affaires attendu qui est assuré.
0: Alors là, c'est effectivement, euh, ce sont les dépenses. L'interruption de marché, c'est mmh. sur la base d'un compte de perte et ce sont les dépenses. Par contre, si en face, vous avez une créance sur votre acheteur, là, on couvre la créance. Donc, avec la marge de l'entreprise. Très clair. Alors, il y a différentes façons de, de couvrir ça. Euh, ça dépend du montage de votre opération, de la façon dont elle est financée. Est-ce que vous allez accorder un crédit fournisseur à votre acheteur Est-ce que vous allez euh, accorder un crédit acheteur Est-ce que si vous avez fait un crédit fournisseur, vous souhaitez l'escompter auprès de votre banque Votre banque va nous demander aussi une couverture. Euh, Est-ce que vous êtes payé au comptant par l'aide de crédit et votre banque a besoin d'une confirmation d'une couverture de la confirmation du crédit documentaire, il y, a, il y a différents produits selon les différents schémas du contrat.
1: On, on se rend compte que les possibilités sont multiples, à la fois en termes de risque, mais aussi en, en termes d'assurance. Hugues, je vous, je vous redonne la parole. Typiquement, une entreprise comme CVE, dans tous ces dispositifs qui sont proposés, est-ce qu'elle va piocher selon les pays Est-ce qu'on on, s'assure surtout euh, pour être garanti d'avoir presque zéro risque
2: On est en effet en relation avec toutes les équipes de BPI, notamment les équipes locales ici en région Paca. Euh, on, est, on va pouvoir en fait choisir euh, et dans les outils ceux qui sont adoptés à notre offre et au risque qu'on prend. Euh, on a pu, par exemple, bénéficier de l'aide de, de BPI au niveau assurance-prospection pour nos développements à l'international
1: Ma réflexion, c'est aussi la, la suivante. Une assurance ça a forcément un coût euh, face à un risque qui peut être un coût encore plus important. Du coup, comment, en tant qu'entreprise, on, on trouve l'équilibre entre je je me paye une assurance, mais je me paye aussi de la, bah de, de la réassurance personnelle et pour mon entreprise. Comment je, je me paye une, une certaine tranquillité d'esprit.
2: Après, le, le, le point que vous évoquez est tout à fait juste. De toute manière, le risque existe, donc il faut l'évaluer. Et après, en fait, finalement, c'est choisir, est-ce que ce risque, j'ai le savoir-faire pour pouvoir bien l'évaluer et mieux le couvrir moi-même seul, donc c'est de l'auto-assurance en fait, mmh. ou est-ce que je choisis de l'externaliser Et après, il y a la possibilité d'externaliser de sur le marché privé ou avec des acteurs comme BPI qui ont aussi dans leur mandat, et euh, Myriam vous laisse, je parle sous votre contrôle, mais euh, de favoriser l'export et d'aider les entreprises à exporter, donc avec des conditions de couverture du risque, qui sont euh, moins coûteuses que celles qu'on pourrait trouver sur le marché privé ou voire même qui n'existent pas. Vous pouvez trouver des couvertures par exemple contre le risque de, de change sur le marché, sont, sont très onéreuses et, et euh, peuvent mettre, euh, en fait, rendre les projets impossibles.
1: Mmh. Et Myriam, vous, vous souhaitez euh, rebondir
0: oui, euh, effectivement, alors euh, euh, le, le marché privé euh, offre effectivement toute une gamme. Il est très, très présent sur tout ce qui est opération de flux de court terme. Il est un peu moins présent à, à, à moyen terme et encore moins à long terme. Euh, il faut la, ce qu'on appelle la deep pocket hein, de l'État, c'est-à-dire effectivement la euh, la comment dire la puissance de l'État pour arriver à soutenir des contrats qui sont euh, très longs, dans des pays compliqués où il y a peu de visibilité euh, et sur des schémas parfois un petit peu risqués, euh, sur les financements de projets notamment. Euh, voilà. Donc là, l'État a véritablement son rôle à jouer, on en parlera tout à l'heure, dans le contexte COVID, on a d'autant plus notre rôle à jouer que les assureurs crédits privés euh, peuvent être plus frileux dans des périodes comme aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors, avant d'évoquer hein, cette période, peut-être plus largement avant, pendant, après le Covid, est-ce que tout s'assure, Myriam
0: alors, non, tout ne s'assure pas. Il y a toujours, On va toujours mesurer les risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ce c'est quand même l'argent du contribuable qu'on euh, qu utilise par les garanties de l'État. À cet égard, ce qu'il faut dire, c'est que euh, l'État n'oublie jamais une dette que peut avoir un, un acheteur, et notamment un acheteur public. C'est-à-dire qu'on a tout un service qui s'occupe du recouvrement et euh, on, on abandonne très, très rarement euh, des dettes. Elles peuvent être consolidées dans le cadre d'accords de consolidation euh, quand il s'agit de dettes publiques ou de dettes souveraines et, euh, et, ce, et, et on va toujours négocier, essayer de, de récupérer euh, notre dette.
1: Donc pour comprendre, un État euh, étranger qui euh, ferait travailler une entreprise qui finalement met fin au contrat euh, pour X ou Y raison, euh, l'État qui a garanti euh, finalement l'activité euh, qui a permis à l'entreprise de, de partir à l'international va euh, à un moment ou à un autre euh, se faire rembourser ou trouver une, une façon effectivement de rembourser la dette
0: oui, alors il y a des fois, il y a parfois où c'est tout simplement impossible si l'acheteur est un acheteur privé qui l'a fait faillite et qu'il n'y a plus rien euh, à produire à la faillite. Mmh. Mais on va jusqu'au bout du bout. On est aidé par euh, des avocats et par les services économiques pour faire du recouvrement euh, localement. Et quand il s'agit d'entités euh, publiques, euh, eh bien euh, euh, on peut euh, typiquement, par exemple, sur le Venezuela ou. Ou sur l'Iran, il y a eu des moments où, effectivement, pendant des années, il n'y a plus de paiement. Et puis, les relations reprennent, se stabilisent et on arrive à récupérer des dettes qui sont relativement anciennes.
1: Mmh. Je vous demandais si, tout s'assurait. vous m'avez dit non. Vous avez aussi des contraintes qui, qui sont liées à l'OCDE. Vous ne pouvez pas non plus couvrir n'importe quelle monnaie
0: Alors, tout, tout à fait. Euh, alors, on travaille effectivement dans un cadre qui est très normé, qui est l'arrangement OCDE. Et on est aussi soumise à la directive de l'Union européenne sur les crédits moyens long terme de 1998. Donc, ce sont des, des cadres qui sont assez rigides, qui s'imposent à nous, même si on, nous essayons de faire bouger les lignes et que nous négocions effectivement perpétuellement dans, dans le cadre de négociations internationales les règles qui sont applicables à l'assurance crédit moyen long terme. Je
1: reviens sur, euh, sur finalement comment on bénéficie de, de toutes ces aides et je démarrerai peut-être avec vous Hugues et, et Myriam devraient euh, sûrement compléter. Euh, mais comment, comment ça se passe J'ai besoin de garantir mes projets, mes contrats, de les sécuriser. Quid euh, des, des grandes étapes par lesquelles vous êtes passés
2: pour, euh, pour vous assurer une fois que les risques sont identifiés, ça passe par une étape de, bah, de, de voir ce qui existe si jamais on décide de pas les garder ou de les externaliser. Euh, et du coup, ça passe par une étape de, de, de recherche d'outils existants et donc de discussion. Et bah, dans ce cadre-là, par exemple, bah, j'ai pu discuter, donc comme je le disais, avec les représentants BPI en région PACA qui m'ont pu bien m'aider en m'expliquant tous les outils qui étaient à leur disposition. On a pu aussi choisir d'autres outils avec, par exemple, la COFAS, pour évaluer la qualité de nos contreparties, euh, et on que mais qui est historiquement aussi assez lié aux, aux outils de l'État pour l'export, uh -huh. et euh, qui nous permet bah, d'évaluer aujourd'hui la qualité des contreparties dans des phases très amont de la prospection. Du coup, on dépose un dossier. Est-ce que
1: euh, c'est fastidieux Est-ce qu'une fois qu'on en a fait un, euh, bah, tout, tout se
2: déroule plus euh, facilement pour les suivants hum. Euh, comme Donc, comme toutes les choses assurantielles ou bancaires ou qui sont liées au financement, euh, la, le premier projet est toujours compliqué à mettre en place parce qu'il faut apprendre à se connaître. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, nous, CVE, euh, typiquement, sur nos dossiers, on en a monté plusieurs et différents types avec euh, BPI. Euh, on rentre dans une relation qui est assez personnelle avec tous nos interlocuteurs, ce qui facilite grandement les échanges et les accélère. Donc aujourd'hui, euh, oui, c'est un petit peu euh, long euh, et fastidieux, euh, si je reprends vos mots. Après, ça, ça s'accélère et finalement, euh, c'est le lot de toute collaboration avec n'importe quelle contrepartie et, et j'ai les mêmes euh, enjeux avec, par exemple, mes contreparties commerciales dans mes zones de développement. Effectivement, prendre le temps de limiter les risques, ce n'est pas du temps de perdu. Non, <rire> tout à fait.
1: <rire> My Myriam, je, je veux que vous levez la main. <rire> je, vous, je vous redonne la parole.
0: <rire> oui, je lève la main. Euh, juste pour compléter, effectivement, euh, ce que je voulais souligner, c'est que j'ai parlé de l'arrangement au CDE et de la directive Union européenne. Il y a aussi d'autres textes qui s'imposent à nous, qui sont notamment tout ce qui est... Euh, et qui s'impose à, à tout le monde. Hein, c'est qui est qu y ait la connaissance du client, qui est euh, euh, tout ce qui est... Euh, euh, sécurité financière qui peut paraître effectivement au départ euh, lourd, mais euh, avec lequel il, il faut faire il faut faire avec. Euh, donc, c'est vrai que pour les premiers dossiers, euh, les, les, les exportateurs sont peut-être un petit peu euh, euh, étonnés par les, les, tout ce qu'on peut poser comme question euh, dans les demandes d'assurance crédit, mais ce sont des choses que, qui, qui, qui s'imposent à nous et euh, qui, qui permettent de, de, de s'assurer que ce que l'on couvre, hein, vous demandiez tout à l'heure si tout était assurable, eh bien, par exemple, non, on ne peut pas couvrir des opérations dans lesquelles il y aurait des cas de corruption, euh, de fraude, etc. Donc, on a des due diligence à effectuer, qui, euh, donc des analyses à effectuer euh, en tout début de, de, de relation euh, avec euh, les exportateurs. On fait également des enquêtes à ce niveau-là sur euh, nos acheteurs, euh, et pour terminer sur, euh, sur effectivement comment se passe un dépôt de dossier, donc effectivement il y a une demande qui est déposée, euh, que vous pouvez euh, trouver, qu'on peut trouver sur nos, nos sites internet. Euh, ces demandes, euh, nous, quand on les reçoit, on fait des enquêtes hein, auprès du service économique, auprès euh, éventuellement de renseignements sur de renseignements euh, sur, sur, euh, d'entreprises de en ce qui concerne les acheteurs. On va délivrer une promesse de garantie qui euh, donne les grandes lignes de notre, euh, des conditions de notre couverture. Après, on délivre une police d'assurance. Et cette police d'assurance, c'est pas terminé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un suivi du risque, c'est-à-dire que l'entreprise doit nous, nous rapporter l'effet les d'aggravation du risque qui peut se produire dans, lors de son contrat pour que nous, on puisse réagir.
1: Oui, il y a le risque à l'instant T au moment de la signature du contrat, mais il y a aussi un risque qui peut évoluer au, au fil de l'eau.
0: Voilà, et qui peut nous permettre de réagir rapidement, nous, d'actionner nos contacts auprès du service économique éventuellement pour savoir ce qui se passe localement et pour essayer de, euh, de faire que euh, la suite du contrat se déroule au mieux. Mmh.
1: Vous euh, l'avez évoqué hein, tout à l'heure, on est rentré dans une période particulière, euh, celle euh, du Covid, c'est une crise qui est internationale. J'imagine qu'en termes d'augmentation euh, des risques, c'est euh, d'autant plus important. Euh, Peut-être Myriam, avec vous qui avez un regard, je crois que vous avez euh, 70 milliards d'encours, 10 000 clients, euh, entreprises françaises qui partent à l'export. Euh, c'est quoi l'observation que vous faites de la situation et de l'augmentation de ces risques
0: alors, euh, nous avons un rôle tout à fait contracyclique. On l'a vu lors de la crise de 2008. On, par exemple, euh, je peux vous quitter, citer le cas euh, d'Airbus où on a multiplié par deux les couvertures euh, d'avions en, en 2008. Euh, donc, on intervient euh, véritablement euh, lorsque les assureurs crédits privés se retirent ou lorsque euh, le crédit interentreprise. Euh, devient plus risqué, il y a des gens qui viennent demander de l'assurance que nous n'avions jamais vu jusqu'à présent parce qu'ils avaient des conditions de paiement qui euh, étaient satisfaisantes et qui leur faisaient courir peu de risques, par exemple des paiements par avance, mmh. et qui se retrouvent soudain à devoir proposer euh, du crédit à leurs acheteurs parce que les acheteurs ne sont plus en mesure de payer euh, au, comptant, au comptant, voire par avance.
1: Donc, on est plutôt aujourd'hui dans, dans la situation que vous observez chez des acheteurs qui demandent simplement de décaler les échéances, euh, mais pas dans des arrêts de, de paiement complet.
0: Alors, pour l'instant, effectivement, on a accordé un certain nombre de reports d'échéances. Donc, ça, c'est plutôt au niveau de une fois que la, la, la police est délivrée, on aménage les conditions de paiement a posteriori pour éviter le défaut et euh, permettre à l'acheteur de, de continuer sa relation de, euh, de, de, de clientèle avec son exportateur euh, et de ne pas le mettre en défaut. Donc, euh, ça, évidemment, en accord avec, euh, et même sur la demande des exportateurs. Il y a des grands plans, effectivement, de report d'échéance dans les contrats particulièrement euh, euh, touchés par la crise du Covid, tels que la croisière et l'aéronautique.
1: Hugues, le, le Covid pour vous c'est aussi forcément en tant qu'entreprise une aventure, comment vous comment vous organisez peut-être comment vous vous êtes réorganisé
2: Le Covid en effet a été pour nous, surtout dans nos développements à l'international, un vrai coup de frein, nous ne pouvons plus voyager, il a fallu se réinventer. Heureusement, on avait mis en place une stratégie avec des partenaires locaux depuis longtemps. Donc, on a pu vraiment s'appuyer dessus pour continuer d'avancer. Après, on s'est aussi réinventé par rapport au Covid. Du coup, en travaillant plutôt aussi sur d'autres partenariats, des sujets de fonds qu'on n'avait pas forcément le temps de travailler. Et ça, ça a été, je dirais, entre toute la période de mars à septembre, a été très propice pour ça et nous a permis euh, bah, de nous réinventer sur d'autres modèles, d'autres offres. Euh. Et aujourd'hui, bah, on voit que bon, même si le COVID est... Aujourd'hui, le monde accepte de vivre avec le COVID et se donne les moyens de pouvoir continuer d'avoir de... une économie qui avance, avec la reprise notamment des vols internationaux euh, dans des conditions précises. Mais du coup, pour nous, l'impact est, est aujourd'hui euh, minime sur le COVID. Pour moi, le COVID est plutôt une... Un signal qui est vraiment intéressant en termes d'évolution du commerce international. À quel niveau Au niveau global, en fait, c'est pour moi le Covid. Et vous avez peut-être tous vu cette, cette illustration du, du Covid qui est finalement une première petite vague qui est annonciatrice de, du tsunami qui risque de basculer sur nos économies avec le changement climatique. Et d'où la nécessité de vraiment travailler un monde plus résilient, euh, euh, et de, de, de nous préparer tous à de, de, des manières de travail qui soient plus locales et qui nous permettent de plus avancer. C'est enfin un signal faible pour moi, le Covid. Je serais très intéressé de savoir comment Myriam euh, lit ça. C'est euh, probablement une question euh, qu'on pourra adresser aussi dans la suite du podcast. Mais, Enfin, quand on parle risque, on parle aussi bah, on est obligé de se projeter dans le développement international de finalement bah, comment est-ce que je, vais, je je vois les choses évoluer euh, dans cinq ans, euh, comment est-ce que je gère la position de mon entreprise à l'international et comment est-ce que je, je compose on parle de risque. L'enjeu pour moi en tant qu'entrepreneur, quand on parle de risque, euh, qu risque c'est est-ce que je suis absolument certain d'avoir euh, bien vu euh, si j'ai un éléphant dans la pièce
1: Là, là, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin d'énergie. Euh, et peut-être, a à, à fortiori, et c'est vrai qu'on parle de grandes tendances euh, sociétales, de consommation aussi. Vos solutions, peut-être plus plus vertes,
2: sont sont plus tendances aujourd'hui. Tendances, certes. Et les les, les solutions qu'on propose, même globalement, mais en fait en Afrique, sont aussi plus résilientes. Mmh. Euh, l'objectif qu'on a et sur lequel on travaille, bah, notamment avec toute la team France Export, c'est de contribuer au développement d'une industrie bah, en Afrique, pour ce qui me concerne, qui soit plus résiliente, plus autonome, moins polluante. Et là-dessus, on peut constater que l'Afrique est, est en train de prendre vraiment un, un rôle de leader, puisqu'on n'a pas besoin du. Ouais. Par exemple, euh, au Sénégal, pour, sur le pays sur lequel je travaille, on n'utilise aucune aide du gouvernement et on offre des solutions qui permettent plus de compétitivité et moins d'impact carbone, ce qui est une dynamique auquel je suis, à laquelle je suis très heureux d'être associé. Ouais. Ouais. My
1: Myriam Cronier, euh, Hugues Lebel, vous vous tendez euh, le micro pour avoir votre regard sur euh, sur cette évolution
0: alors moi je dirais qu'il y, y a deux étapes. Il y a déjà l'étape pour l'instant qui est l'étape de la crise, avec, euh, avec euh, une période qu'il faut arriver à passer au mieux en soutenant euh, nos entreprises euh, dans, dans cette période difficile. Euh, pour ça, je voulais juste parler de euh, du dispositif qu'on ne voit pas mais qui existe et qui est très important à connaître pour les exportateurs. C'est euh, le dispositif Cap Relais et Cap France Export, qui sont deux dispositifs hein, que l'État a mis en place. Alors, Cap France Export, nous le gérons à, à l'export. Hein, le reste est géré par la, par la CCR. Et ce sont des dispositifs qui visent à soutenir les assureurs crédit privés pour que, surtout, ils maintiennent leur ligne de crédit, ne se désengagent pas, de manière à ce que le crédit inter ne connaisse pas une crise très forte.
1: Donc, vous assurez les assureurs
0: on assure les assureurs, tout à fait. C'est un dispositif, Ce sont des dispositifs très puissants. Euh, Cap Relais va s'éteindre euh, fin 2020, mais Cap France Export va prendre euh, le relais. Donc, euh, il faut savoir, si vos assureurs crédit privé sont réticents, il faut nous faire remonter euh, les informations. Euh, ils, sont ils sont aidés euh, par l'État, ils sont réassurés par l'État de manière à maintenir leur ligne de crédit.
1: C'est effectivement bon à savoir, et alors du coup, juste pour euh, bien, pour être sûr de passer le bon message, Myriam, je suis entrepreneur, mon assureur aujourd'hui freine un peu des cas de fer pour pour continuer d'assurer mes lignes, euh, je vous fais remonter l'info, vous prenez contact avec lui pour voir comment vous pouvez euh, les, les tranquilliser
0: oui, il y a également le médiateur du crédit qui peut vous aider à, à cela. Mais effectivement, et vous pouvez également faire valoir auprès de votre assureur crédit que vous savez qu'il y a de la réassurance derrière et que vous demandez à bénéficier du dispositif Cap France Export. Voilà, ça c'est à court terme. À plus long terme, je rejoins ce que dit Hugues, c'est-à-dire que la crise Covid… Euh, c'est un, un, premier gros signal d'alerte hein, sur effectivement peut-être les dérives hein, qu'il y a eu euh, au niveau de euh, de, de, de la de, du du commerce international euh, et que euh, j'espère qu'on va en tirer euh, des leçons effectivement euh, pour euh, en, en ce qui concerne déjà l'internationalisation de de nos entreprises, c'est important d'être à l'international, mais il faut rester prudent effectivement quand on va à l'international. Il faut également, euh, je dirais, avoir une approche beaucoup plus euh, euh, cohérente et intégrée au niveau européen. On voit, on voit les faiblesses que l'on a par rapport à la Chine, euh, notamment. Et, et donc, j'espère qu'il va y avoir une certaine conscience, prise de conscience. Euh, et peut-être structuration de notre outil industriel vers euh, vers une qualité, euh, une augmentation de la qualité, euh, une capacité à, à, à monter en, en gamme, à, à sécuriser un minimum d'industrie euh, euh, en France hein, euh, et à repenser un petit peu euh, cette euh, cette course à l'international qui est euh, il est nécessaire d'aller à l'international mais euh, il faut aussi euh, ménager je dirais ménager ses arrières
1: Mmh. c'est tout le sujet hein. nos, nos podcasts paroles d'export c'est à la fois donner les clés et, euh, et montrer qu'effectivement il y a un certain nombre de dispositifs avec euh, un état en soutien et toute une type France export euh, particulièrement euh, présente pour, euh, pour accompagner les, les entreprises Hugues Lebel je vous, je vous vois réagir
2: en effet Myriam je suis totalement d'accord avec vous et euh, moi je souhaiterais aussi qu'il y ait une vraie cohérence et une intégration des, des aides à l'export dans une dynamique durable, euh, des aides au niveau européen. On peut observer notamment au niveau des outils d'assurance crédit export que chaque État européen travaille avec ses propres outils pour défendre son territoire national. Je pense qu'on aurait beaucoup plus à gagner, en effet, pour peser plus dans le jeu international et contrer, bah, par exemple, des dynamiques comme la Chine qui sont euh, très auto-centrées et euh, juste pour répondre à leurs besoins de matières premières. Euh, au niveau européen et euh, enfin moi je serais très heureux de pouvoir m'associer à des actions de lobbying et pour structurer euh, l'offre d'assurance crédit export on aurait beaucoup à gagner en effet d'échelle là dessus à moins que Myriam
1: vous souhaitiez réagir très rapidement parce que je vois que les on arrive dans les arrêts de jeu
0: oui, ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, nous, on négocie. On a une personne qui est à Bruxelles, hein, qui euh, qui est, euh, qui on fait de la veille. On regarde beaucoup ce que font les assureurs crédits. On coopère beaucoup avec les assureurs crédits européens. On est, on travaille avec euh, la BEI. Mais effectivement, tout ça, c'est très complexe. Hein, ça et c'est euh, et je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique hein, pour arriver à, à avancer plus et mieux.
1: Je le disais, on entre dans les arrêts de jeu et ce qui nous fait une transition parfaite pour passer à l'après-match. Un après-match en trois temps et la parole, le ballon et à l'entrepreneur Hugues Lebel, je vais vous proposer deux choses. Un, de commenter votre meilleure action à l'international et deux, de vous adresser, car ça arrive parfois à vous-même, un carton jaune, un sujet à l'export sur lequel l'entreprise n'a pas été parfaite, sur lequel vous avez rencontré des difficultés et qui a été riche d'enseignement
2: plutôt que de parler euh, de meilleurs coûts à l'international, je préférerais euh, ma plus grande fierté ou mes plus grandes fiertés et je pense notamment bah, par exemple euh, à la signature de notre premier contrat d'envergure euh, au Sénégal en septembre dernier et qui était bah, une concrétisation de, de 4 ans et demi de développement euh, avec un, un très bel industriel de l'agroalimentaire au Sénégal ou encore une fois récemment euh, des remerciements euh, du directeur général d'une agence de l'état sénégalais qui m'a qui a salué non sans humour euh, mon agressive ténacité. <rire> voilà. <rire> ah C'est important d'être tenace euh, sur
1: le terrain de l'international. Euh, donc, pas une, mais, mais plusieurs euh, meilleures actions. Et si on parle carton
2: jaune Alors, le carton jaune, euh, je dirais, moi, je ce carton jaune, par exemple, dans mon expérience chez Cap Vert Energy, ça a été au bout d'un an de travail plus de six déplacements au Maroc pour me rendre compte lors d'une discussion bah, que je méritais un carton jaune, voire un jaune orangé, puisqu'il a valu un peu ma sortie du pays. Euh, en fait, ce qui est clé dans le risque de développement, c'est aussi de comprendre les pratiques culturelles dans les affaires. Et là, typiquement, bah, ce carton jaune, je l'ai eu lors d'une discussion euh, où j'étais présent en, entre mon partenaire marocain et, euh, qui était, et euh, notre partenaire français au Maroc, et j'assiste à une discussion qui dure 15 minutes, où l'enjeu était la négociation d'un contrat entre ces deux parties-là. Et je me dis, bon, bah, l'occasion est parfaite pour pouvoir euh, constater comment il faut faire pour générer de l'engagement euh, dans le contexte culturel marocain. 15 minutes de discussion où un engagement ferme a été trouvé. Et aujourd'hui encore, je suis absolument incapable d'identifier le moment où l'accord a été conclu. <rire> et du coup, ce carton jaune a été l'occasion de réaliser que bah, je ferais peut-être mieux de concentrer mes efforts sur des pays où je maîtrise mieux... Euh, sauf euh, aller m'installer en expatriation, ce qui n'était pas le cas vu les moyens de l'entreprise à l'époque. Très très clair, effectivement, c'est aussi ça
1: l'international, c'est de l'interculturel. Je vous propose que je vois qu'on on va même dépasser un peu le, le temps imparti, euh, Myriam, de, de passer au pronostic. Si on prend une boule de cristal, qu'on regarde dedans et qu'on se projette sur ce que sera le commerce international à 5 ans, 10 ans peut-être, vous le voyez comment
0: Alors… Euh... Le commerce international à 50 ans, c'est vrai que c'est difficile, surtout dans le cadre de du Covid actuellement. Ce qui est clair, c'est que notre activité à nous, il faudra qu'elle soit beaucoup plus digitale pour avoir de la simplification, de la rapidité, des outils qui permettent une lisibilité, une prévisibilité accrue pour les pour les exportateurs. Euh, il va y avoir beaucoup de recherche de leviers pour favoriser les projets verts. Donc effectivement, il y a, il y a une grosse il y, a, il y a des gros enjeux autour de, euh, de tout ce qui est euh, énergie verte. Euh, il y a euh, à notre niveau beaucoup de travail qui est fait sur euh, la modernisation de l'arrangement au CDE. On voit bien que l'arrangement de CDE, ce ne sont que quelques acteurs maintenant, et qu'il faut absolument. Euh, euh, assouplir nos règles ou arriver à embarquer des pays tels que l'Inde, la Chine, le Brésil dans les accords, dans l'arrangement au CDE ou sinon il faut, revoir, il faut revoir son fonctionnement et effectivement moi ce que j'espère grandement c'est une approche plus protectrice et intégrée au niveau européen via des efforts réalisés pour construire une position commune à l'échelle européenne, pour favoriser des exportations européennes par rapport aux grands émergents.
1: Hugues
2: Lebel, si je vois réagir en seulement 30 secondes, si vous voulez bien. Tout à fait en ligne avec ce qu'a dit Myriam. Et moi, je dirais que deux, deux, deux choses vont renforcer, euh, vont impacter le, le futur. Un, le coût de l'énergie va, va, va beaucoup augmenter, notamment bah, par le passage du pic pétrolier. Enfin, euh, du coup, on va se retrouver dans des économies qui seront beaucoup plus locales, et donc le commerce international va se concentrer sur des choses à beaucoup plus haut, forte valeur ajoutée, comme la gestion des risques, le financement, et donc toutes les, les points qui sont évoqués par Myriam sont clés, en fait. Et c'est ça qui permettra donc, euh, nous permettra à tous de bah, d'avoir un monde plus collaboratif euh, et donc de tirer plus parti d'une plus grande collaboration entre les pays et les acteurs du privé pour. Euh, un monde plus durable auquel on tient tous. Je siffle officiellement la fin
1: du match. Un grand merci à vous deux. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance export gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export